0: Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. De acuerdo a la novena encuesta nacional de televisión del 2017, en Chile el 67% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años posee algún dispositivo tecnológico propio para acceder a Internet y a aplicaciones. Mientras que casi el 50% tiene un teléfono celular inteligente propio. Por otra parte, considerando los países de la OSD, de acuerdo a resultados de la prueba PISA del 2015, Chile es el país que en promedio emplea más minutos en acceder a Internet en días de semana fuera del horario de clases. Esto equivale a casi 200 minutos por día, en comparación a los 140 minutos del promedio de los países de la OSD.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Aprender a Estar Bien, este ciclo de conversaciones sobre salud mental, sobre comunidades educativas, sobre reconocernos en nuestras eh, preocupaciones de estos tiempos y, y tener herramientas para poder ir mejorando nuestra calidad de vida. Eh, estas herramientas me llegan solas, hay que ir a buscarlas, hay que conversarlas, hay que compartirlas. Por eso abrimos el diálogo junto a profesionales, nos acompañan en cada episodio Está con nosotros la psiquiatra infantojuvenil juvenil Cecilia brinbauer especialista en salud pública. ¿Está por ahí Cecilia no? Sí. Hola.
2: Ah, por aquí estoy. Me acabo de salir a dar una vuelta, a caminar, recuperé las energías, estoy lista.
1: Vamos a hablar justamente de lo que estamos haciendo ahora. Esto es metalenguaje. Vamos a hablar de conectarnos a través de pantallas porque también está a la distancia, pero escuchándonos cerquita, Boris Álvarez, director ejecutivo de Fellow Group, especialista en temas de educación. Hola Boris. Hola, sí, aquí jugando Candy Crush. Eh... No, no,
3: no. Qué tontera, suelte, ¿cierto?
1: Suelte eso. Oye, pero es que, espérate, es que nosotros tenemos hoy como una relación amor-odio con estas conexiones, porque por un lado reconocemos que nos desgastan un poquito, y hablamos muchísimo sobre el burnout, este fenómeno de, de, de sentirse sobrepasado en el capítulo anterior, pero también hoy buena parte de lo que nos permite seguir funcionando tiene que ver con estar conectados a distancia y ahí el pase va para Cecilia, porque sé que nos habíamos quedado conversando de eso.
2: Sí, muchas gracias. Este es un temazo, porque hay muchos juicios involucrados, y entonces es importante tratar de separar los juicios y ver qué es lo concreto. Lo concreto es que somos seres humanos y necesitamos conectarnos, necesitamos divertirnos, necesitamos pasarlo bien. Y en estas conversaciones, grabando estos podcasts, lo estamos haciendo a distancia. De hecho, yo estoy desde Estados Unidos, conectada, muy conectada con ustedes en este momento, ¿no? Usando tecnología. Entonces, eh, la discusión sobre las pantallas, lamentablemente en los últimos dos o tres años, ha estado muy imbuida por algunos sectores de la población metiendo miedo a las pantallas, de que las pantallas secuestran a los niños, que hay que vigilar que los niños cuánto tiempo tienen acceso a las pantallas, y en realidad las pantallas son in un instrumento, las pantallas, el celular, el tablet, el computador, son instrumentos, o sea, así como los cuadernos, los lápices, son instrumentos, ¿no? Eh, y somos los seres humanos alrededor de estos instrumentos los cuales eh, vamos encontrando cómo nos conectamos eh, y cómo nos conectamos en que eh, lo pasamos bien juntos, miramos nuestros ambientes, eh, creamos ambientes que nos ayudan a cuidarnos mutuamente, incluido conectarnos a través de la tecnología y darnos cuenta cuando nuestros ambientes eh, nos están desgastando. Entonces, eh, yo quisiera centrar esta discusión sobre las pantallas, más allá de la pandemia, hoy en día dependemos de los computadores, de los celulares, de los tablets para conectarnos y gracias a Dios existe esta tecnología, porque si no estaríamos mucho más aislados. Pero es una discusión mucho más grande. Eh, yo que apoyo mucho a niños con discapacidades del desarrollo, para ello, eh, los computadores son los cuadernos de hoy en día. Si a un niño que tiene mucha dificultad a escribir con la mano le sigues insistiendo que escriba en un cuaderno con papel y lápiz, lo vas a estigmatizar de por vida. Le vas a hacer, le vas a poner barreras para su aprendizaje de escritura, incluso de matemática. Pero si le pones la tecnología al alcance, eh, le vas a abrir las puertas. El tema del uso de las pantallas tiene que ver todo como cómo nosotros adultos nos regulamos en el uso, no somos trabajólicos, por ejemplo, y no pasamos de una reunión a otra, por ejemplo, videoconferencia, y nos damos el tiempo para por nosotros ponerle límite a la pantalla porque nuestra mente necesita conectarse con nuestro cuerpo, necesitamos cerrar la pantalla, necesitamos caminar, necesitamos salir, respirar aire puro, necesitamos tomar agua, necesitamos alimentarnos, necesitamos nutrirnos, entonces eh, las pantallas son solamente un instrumento y es un excelente instrumento, la tecnología es un excelente instrumento, el tema es cómo eh, encontramos el equilibrio y cómo los padres eh, aprenden los controles parentales y le enseñan a sus hijos a cómo usar una tecnología bien usada, cómo los profesores le enseñan a sus alumnos y los profesores ellos aprenden a usar la tecnología para sacarle todo el beneficio.
1: El lugar común, Boris, de hecho lo, lo quiero conversar contigo, es demonizar la herramienta. Un martillo en la mano puede colgar un cuadro, puede romper un espejo, pero no, la culpa no es del martillo. Eh, claro que sí. También
3: hay como, hay como que repensar un poquito la, la discusión, Boris. Mira, el año pasado, más o menos a esta misma altura del año, el Ministerio de Educación de Chile lanzó una encuesta para los padres, en la cual evaluaba el uso de celulares en los colegios, ¿ya? Y efectivamente, bueno, esta es una opinión que es personal, pero que apuntaba efectivamente a tratar de dejar en, una, en un segundo lugar, a tratar de sacar como sea eh, los dispositivos electrónicos de las salas de clase y efectivamente hoy en día suena como algo que podría haber anticipado de alguna forma la situación actual que tenemos. O sea, si nos hubiéramos preparado desde esa época a ver cómo incorporábamos los teléfonos, cómo incorporábamos computadores dentro del contexto de aprendizaje, probablemente todo el proceso que, que hemos vivido este año de formación hubiese sido completamente distinto. Entonces, ¿cómo empezamos a realmente valorar estos elementos, ya no desde una perspectiva ideológica, cómo esta herramienta nos puede ayudar a poder ir generando nuevas oportunidades? Yo he sido bastante insistente en hablar sobre los conceptos de flexibilidad en el aprendizaje uh -huh. y creo que la herramienta de, las herramientas digitales, los computadores, los teléfonos, las tablets, de alguna forma, eh, sirven para poder flexibilizar estos procesos y que la gran mayoría de los estudiantes que pueden tener acceso a ellos puedan eh, ir ad adaptando sus eh, rutinas escolares a contextos o a situaciones que sean mucho más facilitadoras para ellos.
2: Y tú me ibas a preguntar cuándo es malo y yo ahí puedo agregar cuándo es bueno, los dos lados de la medalla, ¿te parece? Es
3: que la... Perfecto, porque
1: vaya, Ida. nos quedó clarito que hay que limitar el uso, pero, pero también eso significa darse cuenta. Entonces, ¿cuándo es mucho? ¿Cuándo nos sirve y cuándo no?
2: Es como cualquier... Eh, Las pantallas es como cualquier otra cosa. Cualquier cosa que es mucho es que nos estamos perdiendo en ese algo mucho. Es como lo mismo que, no sé, tomar alcohol. ¿Cuándo es mucho tomar alcohol, no? ¿Cuándo nos damos cuenta? Eh, ¿Cuándo disfrutamos? Si nos juntamos entre en amistades y nos tomamos un pisco sour y lo pasamos bien, ese pisco sour es contextual, ¿no? Eh, pero si alguien amanece en la mañana tomándose un pico sour y se lo toma a media mañana y se lo toma al almuerzo y va sumando y sumando entonces yo creo que la, la analogía queda clara es cómo nos cuidamos y en eso quería volver a, a la tecnología no solamente cuando es malo cuando es buena la, la tecnología nos puede ayudar a prevenir el burnout por ejemplo no solamente eh, las pantallas visuales eh, las videoconferencias, la música Hoy en día escuchamos música poniéndonos audífonos, ¿no? Y la música es algo que ayuda a relajar, bailar ayuda a relajar, escuchar música, eh, hay música que uno puede escoger, eh, la lista de canciones o de música que a uno lo relaja. Entonces, eh, mirando los ambientes, eh, como hablábamos en el podcast anterior, para prevenir el, el burnout, lo primero es crear ambientes que podemos disfrutar. Si uno va, antes de la pandemia, a los eh, Colegios, las escuelas, son tremendamente ruidosas. Las profesoras trabajan o los profesores trabajan en contextos tremendamente ruidosos que agotan y que no se dan cuenta, están tan acostumbrados, eh, van a la cafetería, están tan acostumbrados, eh, o los olores, o sea, una intensidad de estímulos que agotan. ¿no? Mm. Y cómo la, la tecnología nos puede ayudar a repensar esa cantidad de estímulos. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es que las personas que tienen sensibilidad auditiva, personas, eh, alumnos eh, en el espectro autista, se ponen audífonos y escuchan música o ponen estas cancelaciones de ruido y con eso pueden tolerar toda la jornada escolar. Pero si no, no la podrían tolerar. Pero los profesores ni siquiera se plantean, no, están tan habituados al ruido de fondo que ni siquiera se lo plantean. Pero yo digo, si las cafeterías tuvieran una música suave, relajante, eh, si en los pasillos, en los recreos, eh, hubiera algo que invitara, o sea, no es hacer un taller de mindfulness, es pensar cómo en la cotidianidad creamos espacios amigables que uno, uno percibe por los estímulos sensoriales. Y, en, y aquí está sumamente descrito cómo lo primero que uno tiene que hacer es crear ambientes que son sensorialmente amigables, ¿no? Y cuando uno empieza a sentir que tiene mucho ruido, o que tiene hambre, o que no ha podido parar porque tiene una clase detrás de otra, o tiene una videoconferencia en Zoom, eh, o de Google Meet eh, tras otra, y no ha podido tener, no se sé, el tiempo, en esa rutina de cómo agenda una reunión y agenda media hora de descanso entre estas reuniones, en que se para y camina. Y en ese parar y caminar, se puede tener una reunión caminando con otra persona, por otra vía, en un, en un tema entretenido. Entonces, ¿cómo ir buscando esos balances?
0: ¿Recuerdas el cuento de Ricitos de Oro? En ese cuento, una niña se pierde en un bosque, llegando a la casa de una familia de osos ontropomórficos. Ahí la niña, sin haberse alimentado ni descansado, Prueba los alimentos de papá, mamá e hijo oso, prefiriendo el del osito, ni muy caliente ni muy frío, sino que a la temperatura justa para ella. Luego descansa y prefiere el sillón del osito, ni muy duro ni muy blando, sino que la dureza precisa para ella. El mismo concepto ha sido tomado por las neurociencias, la publicidad y otras disciplinas. Algunas investigaciones muestran cómo muchos niños de hasta dos años de edad se concentran en estímulos visuales que sean medianamente sorpresivos. No muy sorpresivos, ni tampoco que sean poco sorpresivos, tal como la niña del cuento. En el libro digital que sabemos sobre los niños y la tecnología, los países de la OSD proponen una hora como el tiempo adecuado de uso de pantallas. Esto incluye el uso de teléfonos, tablets, streaming, televisión y videojuegos. Este tiempo es el ideal para el bienestar mental en función del tiempo frente a la pantalla.
1: Suena inclusión por todos lados, ¿eh? y, y yo sé que voy allá al territorio de Boris, porque, porque me parece que esto tiene mucho que ver con, con, con poder dejar de estandarizar todo, porque no te estás poniendo en el lugar de alguien que enfrenta su proceso educativo de
3: forma diferente. Cuando uno habla efectivamente de educación inclusiva, la verdad es que eh, por lo general la primera sensación o la primera idea que viene a la cabeza es como innovar. Aquí yo quiero poner al tiro el punto que corresponde. No solamente se trata de innovar, se trata de ir viendo cuáles son los elementos que son útiles para cada una de las personas que aprende. Entonces, por ejemplo, hay personas que aprenden muy bien tomando notas en un cuaderno, que aprenden muy bien con el, con el libro impreso. Ya sabemos, ¿cierto?, que hay una cantidad de estudiantes que funcionan tremendamente bien con ese tipo de, de, de instrumentos, de formato, de contexto, pero también hay estudiantes, como señala Cecilia en los ejemplos que nos ha mencionado, hay estudiantes que requieren apoyos que van fuera de este contexto. Incorporar, por ejemplo, software que permitan que el estudiante no tenga que escribir, sino que pueda ir dictando o que pueda utilizar sus ojos para poder ir moviendo el mouse dentro de un teclado, en la pantalla que de alguna forma vaya escribiendo por él Que el software, cierto, permita eh, transformar las palabras que están escritas Transformarlas en, eh, en un audio eh, Una serie de, de elementos que de alguna forma van a ir apoyando A que cada uno de los estudiantes pueda ir participando de manera adecuada Otros que te van a, van a servir recorda como recordatorios Y pueden funcionar a través de alarma, ampliar información, no sé todo lo que se te ocurra dentro del, dentro del contexto digital, la verdad es que estas herramientas van a ayudar a, a trabajar en eso. Pero no solamente en ese contexto. Nosotros hace muy poco tiempo, hace, yo diría, un mes atrás, terminamos de escribir un capítulo para un libro que va a ser publicado en, en Pensilvania. Y en ese capítulo nosotros le hicimos preguntas a profesores chilenos, donde les decíamos cuál es el aporte que pueden entregar las redes sociales dentro de... ...del de contexto de aprendizaje... ...la gran mayoría de los profesores me dijeron que... ...encontraban que no había ninguna... ...ningún punto que pudiese ser beneficioso... ...para poder incorporar dentro de los aprendizajes... ...al incorporar redes sociales... ...y nosotros empezamos a revisar información... ...y yo probablemente lo mencioné... ...en algún capítulo anterior de, de este podcast... ...cuando tú tienes un contexto... ...de aprendizaje que es flexible... ...entiéndase hacer una clase... ...a través del Google Classroom por ejemplo y que el estudiante es completamente autónomo, tiene poca interrelación con el docente, poca relación con sus compañeros, puede que el estudiante aprenda de la misma forma, pero va a tener un mayor nivel de ansiedad y va a tener un menor disfrute de el, del proceso de aprendizaje como tal. Entonces también es súper importante ir incorporando esos elementos, no solo la, las herramientas como tal, sino que también incorporar este mundo virtual social para que los estudiantes también puedan tener este disfrute dentro de este otro contexto. Hay un, un desafío bien particular en, en esto de que
1: nuestra oficina sea también nuestra casa y nuestro lugar de esparcimiento y las condiciones de vida hoy hicieron que, que esté todo junto, porque es fácil separar y resignificar los espacios cuando son diferentes. Tu trabajo está por allá, tu casa está por acá, tu familia está por acá. Pero cuando está todo junto, este ejercicio tiene que ser muy consciente, ¿cierto? De separar estos espacios, como nos contaba Cecilia, de también pasarle la pelota a los entornos, como nos dice Boris, yo revisaba, y se los quiero comentar así como, como, como un ejemplo, una iniciativa de la Universidad Católica, que está desde el mes de agosto generando una desconexión de reuniones vía videoconferencia, cada miércoles a las 14 horas. No sé si sabían esta noticia, pero no se las puedo comentar a ver, a ver qué les parece. Eh, la, la UC eh, hace este anuncio de que miércoles a las 14 horas hacen una desconexión de reuniones vía videoconferencia, suspenden envíos de correos electrónicos, y también todo contacto a través de WhatsApp por temas laborales, con el objetivo de que cada persona que está involucrada en este teletrabajo ya de varios meses pueda organizar y privilegiar el trabajo que está acumulado. Y esa es una, una cosa que a lo mejor no abordamos acá. No es solo lo que, lo que hacemos en el día a día, sino que este nuevo régimen también hace que nuestra lista de pendientes se acumule, ¿qué les parece?
2: Dentro de la comunidad, de una comunidad específica, el identificar un día y un horario donde la gente pueda tener tiempo extra para recuperar en lo que está atrasado, eh, o si no está atrasado, poder salir a caminar, poder hacer algo, me parece casi como este concepto de, de día de salud mental, es como la hora de salud mental pero yo quisiera, eh, de nuevo, desanudarlo, ¿no? Como que está enredado con el tema de los juicios de la tecnología. Mm. Porque si la persona está atrasada, y tiene, y, y algo que le ayuda a relajarse es, no sé, eh, entrar a Facebook, ¿no? Eh, y ponerse al día en, no sé, el libro que le gusta leer en Kindle. Entonces, no es la tecnología, es tener el tiempo. Entonces, eh, que una comunidad diga, bueno, todos los como esa comunidad, los miércoles de 2 a 3 de la tarde tienen tiempo para lo que ustedes necesitan. Yo estaría más de acuerdo. Pero ponerle el gancho de que es un descanso obligatorio de la tecnología eh, le pone en juicio.
1: Ahora sobre lo laboral, ¿eh? para hacer el alcance al tiro, ¿eh? simplemente que en ese rato no te manden ni mail, ni WhatsApp, ni reuniones de pega.
2: Bueno, pero, pero de nuevo, yo creo que tiene que ver con esto, sí. como uno aprende a poner eh, lo que se llaman lo, los límites de los espacios, y uno tiene que colocar, o sea, los trabajos debieran haber, no sé, solamente, invento, ocho horas de trabajo, cada país define distinto las horas laborales, ¿no?, y debiera haber, no sé, una hora para almorzar, ¿no?, pero también debiera haber, eh, y cada país tiene distintas políticas, o sea, hay gente que trabaja en ciertos trabajos y que tiene eh, que trabajar pasado, parados todo el tiempo, pero tiene derecho a cada una hora estar 15 minutos para sentarse, eh, entonces todas esas son discusiones internas de las distintas comunidades laborales de los derechos de las personas, y ahí es donde hay que sentarnos a conversar. ¿Qué es lo que necesitan, por ejemplo, en los colegios? ¿Cómo se crea un balance entre el trabajo y la vida personal de uno y la vida familiar de uno?
3: Quiero apuntar en este mismo tema, porque probablemente se necesiten algunos, algunas recomendaciones que sean específicas. Por lo menos, lo que nosotros hacemos en casa es tener muy claro cuáles son eh, los contextos en los cuales se utilizan los dispositivos electrónicos. Entonces, clarificar las expectativas. Eso yo creo que es, es, es lo más importante de definir. Y aquí, tratar de no definir el espacio como escrito sobre piedra, ¿cierto? Esto no es no considerar estas reglas que se están definiendo como algo que va a ser ley eh, por el resto de la eternidad dentro del contexto familiar. En el sistema de educación inclusiva que nosotros trabajamos, que es el marco del diseño universal para el aprendizaje, hay un elemento que es crítico, que es el proceso iterativo. Y en el proceso iterativo, sí. nosotros eh, consideramos que se aprende sobre la marcha, se aprende sobre el ensayo-error. Entonces definir que, que este tipo de acciones, que uno, estas reglas familiares que uno coloca o estas reglas escolares que uno coloca para el uso de los dispositivos electrónicos, entender que van a estar en continua evaluación y, y van a ver si es que efectivamente estas, estas reglas funcionan o no funcionan, cómo se tienen que mejorar... Y esa es la invitación. Primero establecer reglas y después de eso ir definiendo con cada uno de los miembros de la familia, con cada uno de los miembros de la comunidad escolar, si es que están funcionando o no, y si es que no están funcionando de la manera óptima, ir colocando estas, estas mejorías que puedan ir funcionando para que se vaya logrando la perfección con estas normativas que se están estableciendo en torno al uso de las pantallas.
2: Y estas reglas que tú hablas, desde la salud mental nosotros hablamos de colaboración como juntos definimos cuáles son las expectativas y cuáles son los acuerdos, eh, usamos la palabra acuerdos más que reglas, incluso con los niños, ¿no? Eh, porque siempre tiene que haber límites, cuáles son los acuerdos a seguir y el revisarlo. Y ahí lo que tú llamas proceso reiterativo, nosotros llamamos práctica reflexiva, reiterativa, cotidiana, semanalmente, etcétera.
1: Excelente manera de cerrar nuestro capítulo de hoy. Nos queda todavía mucha conversación por delante. Este es el podcast Aprender a Estar Bien y escuchamos las voces de la doctora Cecilia Brainpower y del de director ejecutivo de Fellow Group, Boris Álvarez. Gracias, como siempre, por conversar con nosotros y nos escuchamos en la próxima. Exacto.
3: Yo iré a ver mi capítulo de Netflix ahí al teléfono también. Chao, nos Oye, sí, antes. <risa> <risa> este es muy, muy bien.
0: ¿Qué reglas sobre el uso de pantallas han acordado en familia? ¿Funcionan? ¿Cómo podrían mejorar esto? Los invitamos a que hoy, en algún momento del día, busquen acuerdos en familia, mediante la práctica reflexiva, mediante el proceso iterativo, para que el uso de las pantallas sea adecuado y permita estar bien a todos, a través de equilibrios para conversar, compartir y disfrutar. Aprender a estar bien, director creativo Ignacio Lira Espinosa, investigadora Paola Vergara Pampilioni.